0: Bir evvelki hafta Kur'an-ı Müzdül beyanın insanı anlatan kelam ilahinin insanla alakalı dış alemden ve insanın içinden insanın dünyatından bahsettiğini bir eline birisini bir diğer eline öbürünü alıp beraber insanın nazarını arz ettiğini mücmelen takdime çalışmıştım. Bir tarafta kainatın en geniş dairelerinden bahsederken, mekanı bütün genişliğiyle alakadar olduğumuz nispet önümüze sererken, beri tarafta derinlemesine bizi içimize baktırıyor, iç âlemimizi bize intikal ettiriyor. Güneşe baktığımız aynı anda kalbimize bakabiliyoruz, Kur'an'ın ifadesinde, Kur'an'ın nazarında. En büyük nebulozlara baktığımız aynı anda vücudumuzdaki bir zerreye bakabiliyoruz. Güneş manzumesine baktığımız aynı anda vücudumuzun bir hücresine bakıyoruz. Kur'an anlayışı bu. kainat kudret ve iradesiyle tanzim eden Allah Celle Celaluhu, mahlukasına merhametinin ifadesi, mürşidinin dilinde, büyük mürşidimizin dilinde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın efsah lisanında Kur'an-ı Muğzul beyanla kainatı ve bizi bize anlatmıştır. Derse temel teşkil eden ayeti kerimede bunu ifade ediyordu, onun üzerinde durdur. İstikbalde Allah size Celle Celaluhu âfâkî ve enfüsî bir sürü delil gösterecek. Kainatı önünüze serecek. Siz ser kainatı müşahede edeceksiniz. Üçle dünniyatınızı, maddi ve manevi teşrihatınızı yine gözünüzün önüne serecek. Yani hem psikolojik yönünüzde, hem pedagojik yönünüzde, hem de fizyolojik yönünüzde teşrihatınız yapılacak. Laboratuvarlarda siz parça parça bölüneceksiniz. Uğradığınız her menzilde Allah'ın varlığına, birliğine ayetler göreceksiniz. Beşer'in anatomisi yapılacak. Fikrin anatomisi yapılacak. Ruhun anatomisi yapılacak. Bu küçük dairede yani normu alem dairesinde bu işler cereyan ederken teleskobun gözüyle en büyük alemlerde dahi anatomiler yapılacak. Mikroskopun ve x ışınlarının gözüyle en küçük alemde dahi anatomiler yapılacak. Şehler yapılacak. Bir teşehhat masası üzerine her şey yatırılacak ve en ince parçasına kadar her şey size gösterilecek. Hal diliyle, kal diliyle her şeyin la ilahe illallah dediğini göreceksiniz. Bunu Kur'an anlatıyor. Sen urihim fil afaqi ve fi enfusihim hatta yatabaina lehum ennehu'l hak. Afak ve enfus'ta onlara pey, ceste ceste ayetlerimi göstereceğim Allah diyor. Şimdi size göstermedim diyor sahabiye, İstikbalde göstereceğim. Zuhur eden her ayet mağrur boyunlara basacak, onları secdeye zorlayacak. Bükülmez belleri bükecek, Allah'a rükû ettirecek. Allah için Allah'tan başka mabudu bilhak yoktur demeyen dilleri La ilahe illallah tedetmek suretiyle inkiyat ve itaata getirecek. Bu Allah'tır Celle Celaluhu. 14 asır evvel, o cemaatin anlayışına göre, saf, tertemiz gönüllerine, berrak ruhlarına göre, nasıl mana aleminden hüzmeler göndermek suretiyle onları coşturdu, cihana hakim kıldı. İlmileşmiş kafalara, ilmileşmiş dimalara Allah Celle Celaluhu, ahir zamanda ayatü beyinatını göstermek suretiyle, yeni bir inkiyat gösterecek, yeni bir itaat gösterecek. Beşer Allah'ın bu göstermesine inkiyat ve itaatla mukabele edecek. İtaat eden dünyanı marsus halinde azamet ilahi karşısında saf bağlamış cemaatler halinde arzı didar edecek. Cemaatler inşallah yavaş yavaş görmeye başladık. Tamamını göreceğiz inşallahü teala. Bu inkiyadı görmek Allah'ın azameti ululuğu adına çok büyük bir şeydir. İnsanın ruhuna kazandıracağı haz insana vereceği kemal, o cemaatin içinde Allah'ın büyüklüğünü, onun dilinde Allah'ın büyüklüğünü duymak, işitmek, müşahede etmek, insanı öyle kemali izan verir ki, başka şeyden almasına imkan yoktur. Bu hususu az hacca gidenler, büyük cemaatler içinde namaz kılanlar, bütün halkın Arafat'a doğru bir sel gibi akışını müşahede edenler, kendinden geçenlerin, bir entariye ve da bir beze sarlanların, bir etekliye sarlanların, haç tabiriyle, menasik tabiriyle ihrama sarlanların dünyaya ait her şeyi atıp Arafat'a doğru koşuşlarında o büyük inkiyat ve itaati insan müşahede eder. Bugünkü derste Teala mücmelen afaki ve entüsü delillerin icmalini bize takdim eden, bir evvelki derste takdime çalıştığım ayetin bir yönüyle bir tek cephesiyle tafsilini arz etmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki derslerde Kur'an-ı Kerim'in fünunu müsbete adına burada dolayısıyla istidradı olarak bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Ben de bu yeniler gibi fünunu müsbete diyorum. Mekteplerde tecrübe neticesinde, muhkem kaziyeler halinde sübut bulan şeylere finunu müsbete diyoruz. Yani fiziğe finunu müsbete, kimyaya finunu müsbete, efendim teşrihat ilmini, anatomiye finunu müsbete diyoruz, tıbba bütün aksamıyla finunu müsbete diyoruz. Veya tecrübe sahasından geçen şeylere finunu müsbete diyoruz. Bu bugün mütarif bir mevzu olmuştur. Ben umum halkın anladığı mananın dışına çıkmak suretiyle yeni bir ıstılah vaz edecek alim yoktur. Onlar fenunu müsbete diyorlar, alem diyor ben de diyorum. Fakat bunu iyi anlamak lazım. Müsbet fen demek veya fenler demek, ispat edilmiş fenler demektir. Ama muhalif mefhumuyla bunun karşısında menfi fenler manasına, tecrübe sahasına girmeyen şeyler menfiymiş gibi bir mana anlamamak lazım. Bir kısım ilimler vardır ki, bunlara akılla gidilir. Mesela vacibül vücut akılla gidilir, sünunu müsbete ile gidilmez. Sünunu müsbeteyi değerlendirirsin, terkibini tahlilini yaparsın, bundan aklı kanunlar kıstaslar çıkarırsın, onun merdiveniyle Allah'a yükselirsin. Mesela melaike-i kiramı sen göremezsin, senin laboratuvarına gelmez, mikroskopunun altına girmez, teleskopla da müşahede edemezsin. Belki sen onu bir kısım aklı kıstaslarla anlarsın. Yani tecrübe sahana giren şeyleri delil olarak kullanır, verirsin. Mantık kanunlarıyla gidersin onlara. Binaenaleyh akıl yoluyla ispat edilen şeyler vardır. Tecrübe sahasıyla, havas yoluyla ispat edilen şeyler vardır. Fünunu müsbet ederken akıl yoluyla ispat edilen şeyleri hariç tutmayalım. Belki ispat edilen şeylerin en fazla ispat edilmişi vacibül vücuttur. Belki ispatı gereken şeylerin vaka, vacibül vücut hakkında isbat tabiri doğru değildir. Ispatı gereken şeylerin en esbeti Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın esmai hüsnatıdır, melaike-i kiramdır, nübüvvet hakikatıdır, haşir hakikatıdır. Bunlara öyle sağlam aklı kristaslarla gidilir ki, tecrübeyle bizim laboratuvarda elde ettiğimiz kanunlar, kristaslar, bunların yanında çok sönük kalırlar. Dolayısıyla hasettim bu hususu. Hünunu müsbete dedikten sonra belki çokları da ne dediğimi anlamadı. Hünunu müsbete gavurcu adıyla pozitif ilimler Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği ufka ulaşacakları ana kadar nazariyelerden ve dolayısıyla sarsıntıdan kendilerini kurtaramayacaklardır. Tarihe ve ilim mahfillerine büyük bir sulta halinde kendisini kabul ettiren nice büyük fikirler, nazariyeler vardır ki bunlar üzerinden bir iki asır geçince aşınmış, yıpratmış ve kapının önüne atılmışız. Suri bütün debdebe ve ihtişamıyla asırlarca astrofiziği meşgul eden kantın ve ladlasın fikri kapıların ardına atılır fikirler haline gelmiştir artık semaların yapısı güneş sisteminin teşekkülü mevzuunda pek de kantın fikirlerine lablasın fikirlerine ihtimal, eden, ihtimal veren kalmamıştır. Sarsılmaz gibi görünen Newton'un çekim kanunu dahi sarsılmıştır bu asırda. Ama bir hakikata doğru gidiyordu sarsılacaktı. Bu sarsıntıya maruz kalacaktı. Sarsıla sarsıla sarsılmaz kanuna ulaşacaklar. Bu yanlış ve kısmen yanlış neyse farasiyelerden, bütün farasiyelerin üstünde doğru olan, hak olan, beyan ilahinin ifade ettiği şeye ulaşacaklar. Bütün tecrübeler ona doğru gidiyorsa, müsvet istikamette gidiyorlar. Bütün tecrübeler o neticeye varma istikametinde hareket ediyorlarsa, ilimde tıkanma olmayacaktır. Her devir yeni şeylerle, ilim adına yeni şeylerle karşı karşıya kalacaktır. Fakat mesele faraziyelere bağlandığı nisbette, bu ilmin felsefesinin ifadesidir. İlim erbabı bilir. İlmin tıkanması ne demektir? Faraziyelere bağlı kalma ne demektir? Faraziyelere bağlılığı nasıl ilmi bir tıkanma hasıl edeceği ne demektir? Biraz ilim mahfillerinde cereyan edeceğiz. şeydir. Allah adına yapılacak şeyler, zatını hayret ve dehşet içinde seyretme makamına kadar devam edecektir. Yani bir bakıma Allah'a inanan insan bütün araştırmalarında hedef Allah marifetini tutarak ilerlediği müddetçe terakki ettiği müddetçe hiçbir zaman sonuna ulaşamayacaktır. Çünkü o sonsuzluk istikametinde araştırmaya girmiştir. Namütenahi olan Allah'ı tanıma istikametinde araştırmaya girmiştir. Ama bütün paraziyeler bir kuyunun etrafında bir şey kazmadan ibarettir. Kur'an-ı mucizül beyan, santrfücünü vurmuş oradan su vermiş. Elindeki aletleri en mükemmel şekilde kullanmış. Hiç ummadığı yerlerden mayı hayat fışkırtmış. Onlar da ellerindeki inelerle Kur'an-ı Kerim'in su fışkırttığı yerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Reşhalarla, sızıntılarla Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği hakikata doğru gidiyorlar. Size onların paraziyelerini ve Kur'an'ın muhkem gaziyesini arz ettiğim zaman buna şahit olacaksınız. Kur'an sözün doğrusunu söyler. Söylediği sözlerden hiçbiri değiş, değişmemiştir. Ama ilim adına iki asır evvel söylenen sözlerin altı üstüne gelmiştir. Ve innehu lekitabun aziz. Kur'an kendi hakkında ferman ediyor. O yegane galip kitaptır. Yegane galip kitaptır. Aziz'in manası odur. Allah da azizdir. Kelamı da azizdir. Ve innehu le kitabun aziz. La ye'tihil batilu min beyni yedeyh ve la min khalfi tenzilu min hakimin hamid. Ne arkadan, maziden verdiği haberlerde bir batıl devreye girebilir ne de çok uzak istikbale ait sahneye sürdüğü, döktüğü, size anlattığı haberler arasına bir batıl girebilir. Binlerce sene olsa, On binlerce sene olsa istikbalde Kur'an haber verse bir batıl bulamayacaksınız içinde onu. Bir hükmü Kur'an'ının değiştiğine şahit olamayacaksınız. Mazi'yi serazat önünüze seri verecek. Serafa bütün hakikatlarıyla şerh edecek. Fakat siz onda bir batıl göremeyeceksiniz. Çünkü o Allah'ın kitabıdır. La <gülüyor> ye'tihil batırı min beyniye deyh ne önden bir batıl gelir ve la min kalfihi ne de arkadan. Her şeyi hikmetle yaratan ve bizzat mahmud olan, hamd edilen, sevilen, sayılan, saygı gösterilen, azameti karşısında serfiru edilen, Allah'ın ceste ceste Habibi Edib'ine indirdiği kutsi kelamıdır Kur'an. Bu deste Önünden batıl gelmeyen bu kelami ilahinin verdiği haberler şu ana kadar telahuk-ı üst üste yayılmış ve bir hakikatin bir yönünü gösteren faraziyelerle nasıl bir durumda olduğu mukayesesini arz edeceğim. Yanlış anlamayın, falan kainatın teşekkülü mevzuunda şöyle bir nazariye ortaya attı. Filan canlıların meydana gelmesi mevzunda şöyle bir faraziye ortaya attı. Falan semanın direksiz durması mevzunda bir şey söyledi. Filan küreye arzın küreviyetini, yuvarlak olduğunu anlattı. Falan dağların cesametini anlattı ve yerin altındaki durumlarını anlattı. Kur'an-ı Kerim de tıp atıp bunlara aynen uygun söylüyor. Bunu iddia etmiyorum ben. Kur'an doğruyu söylüyor. Ama biz Kur'an'ın söylediği doğruyu tam anlamayabiliriz. murad Muradi ilahi tam kavramayabiliriz. İlim de hakikata varmamış olabilir. Biz yolun yarısında, ilim yolun yarısında böyle bir tevfik yapma hata olur. Bir taraftan bunu kabul etmekle beraber bir taraftan da şu şekilde kanaatimi arz etmeden mahsur olmadığı düşüncesindeyim. Bütün ilimler Allah Teala Hazretlerinin ilhamiyledir. Kafir dahi olsa onun kalbini o mevzuda araştırma koyması iledir. alih düşüncenin, tefekkürün, ilmi araştırmanın bir hikmeti vücudu vardır. O tam hakikati bulamasa bile hakikat yolundadır. Biz de Kur'an'ı tam maksud ilahi, muradi ilahiye uygun anlamasak bile muradi ilahi istikametindedir. Aynı istikamette yürüyen, bu iki pek bir noktada birleşecektir. Tıpkı ayrı ayrı bakan iki göz gibi, ileride bir noktada birleşip bir görmesi gibi, ilim ve Kur'an ama bir başta bir yerden idare edilen iki göz gibidir. Bir noktada birleşirler bunlar. Bunları miyop gibi eğri büğrü göstermek ve uzakta dahi birleşmiyor kabul etmek, hakikati ters anlamak demektir. Zira kainatı bir göz halinde bizim nazarımıza takan esas, tefekkür için bizi arz eden Allah Celle Celaluhu bir taraftan da bir göz olarak Kur'an'ı vermiştir. Biz bu ikisiyle bir görür ve hakikatin yüzünü ayan veyan müşahede ederiz. Buna çok dikkatinizi rica edeceğim. Ama bu iki uç bugün birleşmemiştir çok noktada. Hala ayrı gibi görünmektedir. Bu da ilmin ehil ellerde olmayışından, inhirap etmesindendir. Allah'a inanan insanlar işi el aldığı an, kimya laboratuvarları Allah'a inananların eline geçtiği zaman, zirai araştırmalar Allah'a inananların eline geçtiği zaman, hayvani araştırmalar Allah'a inananların eline geçtiği zaman, ilimle Kur'an uçları bir olarak görünecektir. Beşer yok görmeyecektir artık. Düz görecektir. Ama şu anda eğri gören beşerin, eğri bakan gözünün ameliyata ihtiyacı vardır. Gönlüne iman oturduktan sonra doğru müstakim görecektir. İşte ben ilim adını arz edeceğim meseleleri arz ederken, kasır gören bu asrın görüşüyle daha tam müntehaya ulaşamamış ilmin görüşünü telif ederken, mümkün olduğu kadar Kur'an'ı ilmin gölgesi altına sokmadan, ve ilim yavaş yavaş Kur'an'a yanaşıyor olduğunu göstermek havası içinde arz etmeye çalışacak. İlk hilkattan göklerin ve yerin yaratılışı ve sonra bir beşik halinde müheyya edilen küreyi arzda hayata müsait bütün şartlar ihsar edildikten sonra insanın canlının yaratılması onun küreviyeti ve hareketi, dağların menafii bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği sözleri arz etmeye çalışacağım. Bir yönüyle bunlar, gavurca adıyla geofizik, bir yönüyle astrofizik, bir yönüyle de canlar ilmi, biyoloji. Kur'an-ı Kerim'in ayetini size arz etmeden evvel, güneşimiz ve pek çok güneşlerin şu hale gelmesinde ilim adamlarının şu ana kadar söylediği sözlerin kısaca bir hülasasını arz edeyim. Her gün ziyatıyla başımızı okşayan güneş bize çok munis gelir, çok sevimli. Öyle ki insan sinesine basası gelir onu. Fakat ona yaklaşıldığı zaman veya teleskopla bakıldığı zaman 200 bin metre, 300 bin metre Alev dalgalarının yukarılara doğru yükselmesi, ondan kopup etrafa saçılması karşısında insanı ciddi bir dehşet alır. Ama onu tesir eden, zimamını elinde tutan Allah'ın müsekkariyeti açısından bakılırsa ona bu kadar dehşetli, bu kadar celadetli ve celalli olan güneş, yeryüzünde yine hakir, zayıf, fakir, insanın emrine müsekkari bir hizmetçidir. Sobadır onun için. Meyvelerini pişiren fırındır onun için, meyvelerine tad veren ziyalarıyla bir bakıma şeker, sentez fabrikasıdır insan için, her şeydir insan için. Ona gündüz yapan, ona gece yapan, musahkar bir memur ve ifade edenin büyük ifadesinde bir mumdardır. Tıpkı bir mum gibi başında daima yanar, aydınlatır, temmir eder, eşyayı görür. Bir taraftan da üzerinde Allah'ın türlü türlü nimetleriyle perverde olduğumuz küreye arz vardır. Kur'an-ı Kerim yer yer ondan beşik olarak bahseder. O güneşin etrafında sallanıp gezerken, titrer gezerken bir beşik gibi insanlara ninni okumaktadır. Tıpkı beşikte gibi insanlar etraftan muhtaç olduğu her nimet, her rızık koşup insanın ayağına gelmektedir. Beşik gibidir, sanki insanın ağzına mama verilmektedir. Ağaçların başından insanlara doğru sarkan meyveler, insanın adı, ağzındaki bütün zevk alma kabiliyetlerine cevap veren, hitap eden meyveler, insanın bütün hazlarını tatmin eden Allah'ın nimetleri, gözü zevke gark eden Allah'ın nimetleri, kulağı hazdan kendinden geçiren Allah'ın nimetleri, yeryüzünde bir sofra halinde insana takdim edilmiştir. İnsan bunların aşırı işarını tahsil edemezdi. Binde birine dahi kendi iradesiyle, itiyarıyla sahip olamazdı. Demek ki insan aciz, eli kolu bağlı. Her şeyi Allah hatırlamış. Sadece tarladan almak, fırından almak, ağacın başından almak gibi. Çocuğun emziyi, mamayı hemen göğsünden alıp ağzına koyması gibi basit işler kalmış insana. Onun için küre arz bir beşik olarak anlatılıyor. İnsan bir çocuk olarak anlatılıyor. İnsan gelmeden ihsar edilen bütün nimetler çocuğun ağzına konan mama şeklinde tasvir ediliyor. Bu ilahi ifadede bu manayı görmek lazım. Küreye arzı da böyle ihsar eden Allah Celle Celaluhu. Bunun böyle ihsar edilmesi, güneşin bir mumdar olarak oraya konması, gündüzümüzü temir etmesi... Ve gece yerine göre gaybubet etmesi ve bizim istirahatımızı temin etmesi gibi. Güneşe veya küreye arza has, Allah'ın lütfettiği keyfiyetler, bütün bunlar öteden beri düşünürlerin kafasını meşgul etmiş. Nasıl oldu demişler. Mesela Allah'a verildiği zaman ifadesi çok basit ve çok kolaydır. Cenab-ı Hak anlaşılmayan meseleler karşısında hayrete dalmadan şaşkınlıktan ve indirastan bizleri masum ve mahpuz buyursun. Her meselenin düğüm noktası Allah'a iman etmekte veya etmemektedir. Ettinse her şey çözülür verir. Etmedinse karşına yığın yığın muğlak şeyler, mudil şeyler, müşkil şeyler çıkı verir. Küre'yi arz ve güneşin meydana gelmesi şekli hazrı mevzuunda Eskiden beri çeşitli laflar etmişlerdir. Fakat ilk derli toplu malumatı lafın söylemiş. Bunun görüşüne göre bunu bilseniz ne olur bilmeseniz ne olur. Altı üstüne gelmiş bir nazariye fakat arz ettiğim gibi bunları söyleyeceğim muhkem kaziye halinde Kur'an'ın dediğini demeye bunlar bir meslek teşkil Onun noktayı nazarına göre Güneş garip, yalnız, kimsesiz bir yerde gaz yığınları halinde, kendi öfkesi ve kinini kendi içinde ketmettiği bir dönemde bir devrede, uğursuz bir kuyruklu yıldız geldi, çarptı ona, yüzüne sürtünmesiyle bir kısım damlacıklar meydana geldi, güneşin hacmi o kadar büyük ki, suyun damlaları gibi damlayan, etrafına damlayan bu şeyler etrafındaki peykleri meydana getirdiler. Ama bu nazariyesini riyazi olarak ispat edemiyordu. Bir nazariyeydi bu. Olabilir diyordu bu. Allah yaparsa Celle Celaluhu bundan olabilir bu. Bir kuyruklu yıldıza git verir, gönderir oraya, çarptırır. Sonra damlacıklar hasıl eder. Hanil merkez durumuyla uzaklaşırlar. ilel merkez durumuyla da onun etrafında dönmeye başlarlar. Küreler olur Allah'ın emri ve izniyle. Bu faraziyi ilmen ispat etme imkan yok. Meseleyi biraz daha sisteme koyan, meşhur bütün felsefeyi karıştıran Alman filozofu Kant oluyor. O diyor hayır öyle değil. Kuyruklu yıldız çarpmamıştır. Güneş müthiş bir gaz yığını halinde hareket ederken kendi birden birdenbire hareketinde bir hızlanma oldu. Şiddetli hareket edince dönünce soğuma başladı kendisinde. Güneşin ekvatorundan bir kısım parçalar koptu, etrafında dönmeye başladılar. Yine anil merkez ile merkez durumuyla. Merkez kaç, merkez çek demek. Kant, riyaziyeci değildi. Kendinden yarım asla yakın, 41 sene sonra dünyaya gelen Ladlas, Fransız riyaziyecisiydi. Gavur diliyle matematikçiydi. Bu Kant'ın bu nazariyesini Biraz daha biçime koydu, şekle koydu. Popüler bir hüviyet verdi buna. Matematikle Kant'ın dediklerini ispata çalıştı. Ama aradan, arkadan bir miktar geçtikten sonra Maxwell geldi, dedi ki bu böyle olmaz dedi. Bildiğiniz gibi değil bu mesele. Kant'ın dediği de yanlış, Laplace'ın dediği de yanlış. Bunların dediğine göre, güneşin, seyyarelerin bulunduğu geniş sahada, bu saha o kadar geniştir ki, bu sahadaki parçalar, Güneşin çekim dairesi içine giremez. Yani bu parçalar bu geniş daire içinde güneş tarafından çekilemez ve etrafında döndürülemez dedi. Hesabını yaptı bunun. Daha sonra o müthiş deha döreceğimiz Sir James Chan çıkınca matematikle iyice Kant'ın, Lablas'ın, halk diliyle bağışlayın, pestilini çıkardı, olmaz dedi böyle saçma. Ne bir kuyruklu yıldızla da damlalar düşmüştür dedi, o da kendi hesabıyla matematikle ispat etti bunu. Bunların burada benim hem takatımın fevkünde, bunların ispatını yapmak burada hem de cemaatın anlamayacağı şeyler olur. Bir de arkadan bir miktar daha geçti, ayrı biri çıktı bu mevzuda, meşhur Fransız kozmokoni alimi Bon. O da ayrı bir şey sürdü ileriye ve bugün hüküm fermi olan da onun nazariyesi, nazariye. Ona göre de mekanın her tarafı duman, gaz gibi bir şeydir. Buhar gibi bir şeydir. Yavaş yavaş işte atomik kanunla birbirine çarpan parçacıklar, atom parçacıkları küçük küçük kütleler meydana getirir. Meydana gelen her kütle merkez çek durumuyla etrafındakini çeker, kütleler yavaş yavaş büyür. Binaenaleyh kainatta bu esasa göre daima bir çözülme tahlil ve bir terkip vardır. Bir taraftan ömürlerini tamamlayan güneşler atomik kanunla parçalanır, iyonlaşmaya doğru giderken, beri tarafta enerji, iyon, molekül filan atom derken, toparlanır bunlar, yine büyük büyük kütleler meydana gelir. Einstein da bunu anlatıyordu, bilemediğimiz bir sırla, kainatın meçhul bir noktasında, yeni yeni kainatların neskedildiğini müşahede ediyoruz. Sözüyle bunu anlatıyor. Enine boyuna bu noktayı nazarlara baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Evvelkiler ve sonrakiler kainatı bir bütünken parçalıyorlar. Ya gaz yığınıdır bu kainat? Bu gaz yığınları, atom parçacıkları, partiküller birbirine çatmak suretiyle küçük parçalar. Küçük parçalar büyür sonra tıpkı bir ceninin anne karnında büyümesine benzetirler bunu. Yavru küçük bir hayvancıktır veya bir yumurtadır büyümeye başlar. Büyür, beslendikçe büyür, beslendikçe büyür. Dışta, fezai ıtlakta, boşlukta küçük bir parça, kendisine çarpan küçük parçalarla büyür, büyür, büyür, büyür, ciddi ve acamet iktisap eder. Nazariye budur. İster böyle gaz yığını parçalanması, küçük parçalar, büyük parçalar haline gelmesi. İsterse kantın kainat bir bütündü parçalandı güneş gibi bütün güneşlerde öyle parçalandığı sözü olsun, istersen lablasın bunu matematikle ispat etmesi olsun, görüyoruz ki Kur'an-ı beyan, bu mevzuda, bunların yavaş yavaş yaklaştıkları şeyi, tam anlayamadıkları şeyi, 14 asır evvel, bu türlü farasiyelerin, teferruatın getirdiği zikzaklara sokmadan, dosdoğru ifade etmektedir. Enbiya suresinde, Allah şöyle ferman ediyor. Evvelem yerel lazine kafaru O kafirler görmüyorlar mı diyor? Semavat bütün semalar, bütün sistemler ve bir de yer küreyi arz. Bunlar bir retik idi. Biz fetk. Bunun manasını sahabi nasıl anladı? Resul Ekrem nasıl anlıyordu? Tabi'in imamları nasıl anladı ben size arz edeyim bakın. Semavat retk idi. Biz lugatlara da kamuslara da baktığımız zaman retk'te şu manaları görüyoruz. Bir, semavattaki parçalar arasında bir münasebet alaka yoktu. Sema ile yer arasında da münasebet ve alaka yoktu. Yani yer kupkuruydu semada bulutsuzdu. Bir bu manayı anlıyorlar. Bunu İbn Ömer İbn Abbas bize naklediyor. İkinci manayı İbn Abbas kendi tilizlerinden Mücahid, İkrime ve Hasan el Basri tarikiyle bize şöyle naklediyorlar. Semavat ve arz rızık Bir bütün idi. Biz onu fethettik, ettik, açı verdik, çözdük. İşe yaramayan, artısı eksiği, zaidi nakısı olmayan bir bütündü. Biz onu çözü verdik. Bir de bu manayı anlıyorlar. Bir de şu manayı anlıyor tabi'in ve sahabe. Semavat ve arz bir retik idi. Vücudu yoktu adeta. Vardı fakat görünüyor gibi bir şey değildi. Biz onu görünür hale getirdik. Var olduğu halde yok gibi olan durumdan görünür hale getirdik. Bunlar benim uydurduğum, başkasının uydurduğu şey değil. Sahabi olan İbni Abbas'ın İbni Ömer'in en sadık dilimizleri İkrime gibi, mücahit gibi ve tabiinin büyük imamı, velilerin serdarı Hasan Basri gibi kimseler tarafından bize nakledildi. İbni Kesir'in tefsirine baktığınız zaman bu ayetin tefsirinde de göreceksiniz. Semavat ve arz ve tık imiş. Yani bir yönüyle sema ile arz arasında münasebet yokmuş. Çünkü arz o zaman bir ateş parçasıydı. Sema ile münasebeti olamazdı. Sema da bir ateş parçasıydı. Veya dumandı, duhandı. Ki Kur'an-ı Kerim bunu da hemen anlatıyor, o dumanı da anlatıyor. Sümme istevâ ile ve duhan. Sonra Allah iradesini semaya tevcih etti. Halbuki o zaman bütün semalar duhandı. Duman gibi bir şeydi diyor. Siz nebülozlara, gazlara gidiverin göreceksiniz. Kur'an'ın fermanının azametini. Ondan retik ve fetik oldu. Fethik nedir? Fethi nasıl anlıyorlar? Fethik buydu. Fetk sema ile yerin münasebeti olmadığı bir dönem sona eriyor. Yer ile gök arasında münasebet kuruyoruz. Oradan ışınlar geliyor. Derken yerde sular meydana geliyor. Derken tebahhurat oluyor. Derken yerin atmosferinde bunlar bulutlar halinde teşekkür ediyor. Derken yağmur yağıyor. Sema ve küre arz arasında bir izdivaç hasıl oluyor. Evlenme hasıl oluyor. Bu evlenme hayata müsait keyfiyeti doğuruyor. Otları doğuruyor, ağaçları doğuruyor vesaireyi doğuruyor. Ama Allah Celle Celaluhu bunu ben yaptım diyor. Kendi kendine oldu dönmüyor. Tesadüfle bunları izah etme imkan yoktur. Sema ve arz bir retikti. Onu ben petkettim. Öbür manasıyla da Allah Celle Celaluhu Allah'ın sözü odur, camidir. Bir laf verir, İhtimali olan her şeyi ifade etmiş olur. O bir gaz yığınıydı. Nitekim ayette ifade ettiği gibi adeta bir dumandı. Görünmüyordu. Görünüyor gibi değildi. Hüviyet vermek istedim, murad ettim. Parça parça böldüm onu. Güneşler yaptım. Sizin güneşinizi de yaptım. Ve onun etrafındaki peykleri... Ki o peytlerden bir tanesi olan dünyanızı etrafında döndürmeye başladım. Daha sonraki ayetlerde bu husustaki tafsilat ve teferruatı inşallah arz edeceğim. Bundan anlaşılıyor ki, ilim adına gitsinler, herkes gitsin. Fakat hedefi meçhuldur bunun. İlim adına bu yola çıkan herkes, ilminin gayesini tayin ve tespit edemediğinden dolayı, enaniyeti kabarmadan, Hüluhiyet iddia etmeden başka hiçbir şey kazanmamıştır. Ama hedefi Allah olsaydı Celle Celaluhu, ilimleri Allah'ın, Allah'a imanı izanda kullansaydı, o sonu olmayan bir yola girmiş olacaktı. Mütemadiyen terakki edecekti, yanlış yollara gitmeyecek, zikzaklara sapmayacaktı. Onlar biraz evvel size arz ettiğin faraziyelerini söylerken, tereddüt içinde, kuşku içinde söylüyorlar. Ama biz Kur'an'ı mucizü beyanın, şu beyanı size arz ederken teferruata girmeden, zikzaklara sapmadan anlatırken bu hususu çok kat'i muhkem bir kaziye halinde takdim ediyoruz. Allah'ın ifadesinden emin bulunuyoruz. Kelimelerdeki nuansları anlıyorsak emin bulunuyoruz. Eğer yanlışımız varsa kelimelerdeki nuansları anlamamadandır. Cenab-ı Hak Kur'an'ın esrarını bize fehmettirsin Teala, Fehmedenlerin fehmine ulaştırsın. Onu intikale bizi muvaffak kılsın inşallah. Bu astrofizik açısından Kur'an-ı Kerim'in güneşi ve güneşleri küreye arzı Allah'ın nasıl meydana getirdiğini anlatıyor. Ve bu anlatış tarzında ilim ilerlese bir şeyler bulsa, büyük teleskoplar yapılsa, beş trilyon ışık hızıyla öteleri gören teleskoplar yapılsa, bahsettiğim Kur'an-ı Kerim'in şu beyanına muhalif bir şeyleri süremeyeceklerdir. Öyle cami bir ifade vardır ki, hangi nazariye ile çıkarlarsa çıksınlar, Kur'an-ı Kerim'in hükmünü nakledecek bir şey getiremeyeceklerdir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Çünkü beyan ilahidir, beyan-ı sübhanidir. Küre-i arz, kendine ait devrelerini tamamladıktan sonra, onu bir beşik halinde hazırlayan, müheyya eden Allah Celle Celaluhu, Canlıları küreye i arz üzerinde meydana getirmiştir. Canlının Allah tarafından yaratılması, esvaba tabiata verilmemesi, tekamülün bir neticesi olmaması hususu tevhid delilleri arasında ariz ve amik arz etmiştim. Bu cümleden olarak darvinizmin çürütülmesi mevzuunda ariz, amik arz etmiştim. Onlara sapacak, yeniden onları size intikal ettirecek halde değilim. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'in insanın yeryüzünde yaratılmasını anlatması vardır. Mesela bir yerde halakahu min tîn"dir. Onu malçıktan, çamurdan yarattı. Yeryüzünde, yeryüzünü teşkil eden elementlerden, mesela azot gibi, karbon gibi, hidrojen gibi, oksijen gibi, kükürt gibi şeylerden. Bunları çorba yaptı, çamur yaptı, protein çorbası yaptı. Allah hayat vahşetti buna. Başka bir yerde halakahu min salsalindir. Minsal sal kal <inkel fakhâr> fakhar. gibi salsaldan yarattı. Min hamein masnun demekti arkasında da. Ama kokmuş bir balçık. Sulu bir çamurdan yarattı Allah demektedir. Başka bir yerde Kur'an-ı Müezziz beyan bu Enbiya suresinde okuduğum ayeti kerimenin sonu da öyledir. Ve cealnâ minel mâi kul şey'in hayy. Her şeyi sudan hayatlar kıldık. Belki kısmi küllisi sudur her şeyin. Biz işte her şeyi böyle hayata masar ettik demektedir. Başka bir ayet kerimede de Vallahu kalaka külle de Allah her canlıyı yeryüzünde depelenip duran her şeyi sudan yarattı. Temin hummen yemşi <gülüyor> alabat mi İtibata meydan vermemek için acaba biz de ondan mıyız dememek için Teminûmen yemşi alabatmin. Kimisi karnının üzerinde yürür. Emekler sürünür. Zahifeler, sürüngeler. Ve minhum men yemşi ala ricleyin. Kimisi de ayaklar iki ayağın üzerinde yürür. Ve minhum men yemşi ala arba. Kimisi de dört ayak üzerinde yürür. Bütün bunları hepsini sudan yarattım. En basit hücreden, en uzun varlıklar olan Kaliforniya çamlarına kadar her cismin Temel moleküllerinden kat kat fazla onların mahiyetinde su vardır. %67 takriben bu nispette her şeyde su vardır. Her varlığın üçte ikisinden fazlası sudur. Her varlığın. Ama insanın içindeki suyun belli kilosu vardır. Bu ödemek değil. O senin vücutunda deveran eden su. Fakat senin esas varlığın hücrelerin hücrelerin içindeki umumi durum, umumi hükümdanlık. Suyun içinde yüzmektedir. O hücrenin içindeki parçacıklar, bütün asit çeşitleri, moleküller hepsi, amino asitler hepsi suyun içinde yüzmekte hareket etmektedirler. Tıpkı deniz analığının denizde yüzmesi gibi sizin hücrelerinizin içi büyütüldüğü zaman bir deniz gibidir. Onlar da sağa sola kurluk, kuyruk oynatıp hareket etmektedirler. Kuyruklu böcekleri görürsünüz suyun içinde, bir insanın hücresinin içinde en küçük hücresinde böyle canlıların hareket ettiğini mikroskop altında müşahede edersiniz. Şimdi bu açıdan meseleyi ele alalım. En küçük hücreden en büyük varlıklara kadar temel rükünlerin kat kat fevkinde, temel moleküllerin kat kat fevkinde her şeyde su bulunduğunu müşahede ediyoruz. Üçte ikiden fazla su teşkil etmektedir. Khususuyla bu suyun ekserisi canlıların daha ziyade böyle suyla dolup boşalan nükleik asitleri ve bir de protein protein molekülleri daha ziyade buralarda bu suyu müşahede ederiz. Su kainatta bir esas'tır. Hatta ilk canlılar dahi Allah'ın emri izni ve kudretiyle suların kenarında meydana gelmiştir. Allah Celle Celaluhu bu ayetle ona da işaret eder. Siz suyu hayati ehmiyetiyle ele alın. Bir yönüyle insanlar içiyorlar, bağ ve bahçelerini suluyorlar. Bir yönüyle o başlarında şefkatli kanatlarını açan bulut halinde yükseliyor. Ve sonra rahmet damlaları halinde iniyor. Bu yönüyle alın suyu. Bir yönüyle de insanın vücudunun üçte ikisinin su olması cihetiyle ele alın. Koskoca bir çamın, çınarın su vücuduyla el alın, bir hücrenin su vücuduyla ele alın. Göreceksiniz ki hayat baştan aşağıya su, adeta su. İnsanın yaratılışına intikal ettiğimiz zaman yine etkinden, çamurdan, balçıktan, sulu şeyden yaratıldığını ifade edişine bakınca insanın temelinde de su görüyoruz. Su. Füzulinin su kasidesi çok manidardır. Su mühim. Sonra Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın bu mevzudaki ifadesine hep beraber dikkat edelim. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ şeyin حَيْضٍ İnsanı kaskatı bir cisim gören, Ağaçları kas katı odun halinde gören insana, ağaçın içinde 167 nisbetinde su olduğunu anlatamazdınız. Sahabi bunu ne görebilirdi ne de bilebilirdi. 1400 sene evvel, 1500 sene evvel bir insanın bunları kavramasına imkan yoktu. Deselerdi ki senin vücudunun üçte ikisi sudur gülerdi, delisin sen derdi. Kemiğim nerede benim, etim nerede derdi. Ama kemiğinin de etinin de kısmi küllisinin su olduğunu bilemez ama fermanı Kur'an onlara şöyle diyor. Biz anlayacağız. Tecrübelere dayandığı bulduğumuz şeylerle biz belki meseleye daha yakینی bir şekilde inanmış olacağız. Ve cealna minel ma'i kul şeyin Ben her şeyi sudan yarattım. Su, su sayesinde su vasıtasıyla her şeye hayat verdim, hayat bahşettim. Ve katemle Allah size anlatacak. Vallahu <gülüyor> halak Allah o Allah'tır ki her dabbe yerde emekleyen her şeyi hareket eden her şeyi sudan yaratmıştır. Ve Allah Celle Celaluhu filkat Adem'i anlatırken min salsalim min hamayin masnun Salsaldan hamay-ı kokmuş bir çamurdan protein çorbasından yarattığını size anlatacak. İlim, yavaş yavaş beyanı Kur'an'a doğru yaklaşmakta ve iki gören göz adeta bir görecek hale doğru gitmektedir. i̇nşaallah Teala bir görür, hakikatta ayan, beyan müşahede edilmiş olur. Bu hususla canlıların yaratılması mevzuunda beyanı Kur'an'ı, insanın yaratılması mevzunda Kur'an'ın ifadesini arz etmiş oluyoruz. Allah Celle Celaluhu Afak ve enfüsetli ayetlerimi göstereceğim. Ta söylediğim şeylerin doğruluğuna cebren, tav'en, kerhen herkes inanacak. Beyani Sübhanesini yine onun ayetleriyle tahsil etmeye çalışıyor. Semaların direksiz durduğunu Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan mesnesiz, dayaksız durduğunu anlatır. Allahuvi refin tümvaalş. Allah o Allah'tır ki Semaları ref etti direksiz. Kelimelere hepsine değil bazılarının karakteristik durumlarına dikkatinizi rica edeceğim. Ref etmek bir şeyi hayizden uzaklaştırmak demektir. Yoksa bir şeyi kaldırmak, dik duruma getirmek demek değildir. Mesela küreyi arz üzerinde bazı tepeler vardır ki diktir. Fakat biz bunlara hiçbir zaman kalkmış, merfu dağlar demiyoruz. Bizim başımız ayaklarımıza nisbeten diktir. Nisbi bir diklik vardır. Ama hiçbir zaman başımız kalkık demiyoruz. Allah'u lezi rafa ru sana demiyoruz. Başımızı kaldırdı demiyoruz. Rat etmek hayizden cismi yüzmek yukarı kaldırmak demektir. Bundan şunu anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinden. Allah celle celaluhu yeri ve semaları hayizden yüzerek bir mesnede dayamadan mesnetsiz, noktayı istinafsız tutuyor. Kur'an bunu anlatıyor. Bu o gün görülemezdi, bilinemezdi. Görülüp bilen, bilinemediğinden ötürü İsrail uleması yerin altına bir tane öküz koydular, bir tane balık koydular, bir tane yılan koydular, bir tane taş koydular, bir su koydular, onu da Allah'ın kudretinde yüzdürdüler yine neticede. Bilinemediğinden ötürü bu zikzaklı yollara sapıldı. Bu ayetin tefsirinde yine biraz evvel isimlerini söylediğim Mücahit İkrim'e Katade ve Hasan Basri gibi kimseler İbni Abbas'tan şunu bize naklediyorlar. Bu ayetin tefsirinde bunu da İbni Cerir'in tefsirinde, İbni Kesir'in tefsirinde göreb- görmek mümkündür. İbni Abbas şöyle buyuruyor. Kibrül Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'e ait her kelimeyi Resul'e ekleme soran ona göre tefsir eden İbni Abbas. Ve kendi talebelerine de mükerreren bunu anlatan, ders veren İbni Abbas diyor ki Semaların esas bir mesnedi, noktayı ism vardır ama siz onu göremezsiniz. Şimdi ayetin ifadesine bakın. Allahu <gülüyor> lazî Allah öyle bir Allah ki semaları ref etti hayizden yüzdü. Onu direksiz mesnessiz yukarıda tutuyor. Ama siz o direği göremezsiniz. Vak'a bir mesnedi vardır onun ama siz göremezsiniz. Bu sizin göreceğiniz mahsusat kısmından bir direkt bir değildir diyor. Bundan anlaşılıyor ki esasen onlar bir şeye dayalı, bir şeye bağlı bulunuyorlar. Öyleyse o cazibedir. Neden? Cazibe görünmüyor. Allah öyle bir şeyler hep etti ki altına bir mesnet koydu ama bu mesnet sizin göreceğiniz cinsen mesnetlerden değildir diyor. Ifadeye çok dikkat etmek lazım. Terevunaha diyor, siz göreceğiniz isten şey değildir bu. Binaenaleyh demek ki bir cazibeye dayalıdır. Demek ki bütün eksem bir cazibe ve dafiya içinde hareket etmektedir. Demek ki bir itiş vardır ve bir de çekiş vardır. Ve bu da esasen çok enteresandır. Allah tarafından bu iş yürütülmedikten, idare edilmedikten sonra anlamaya da imkan yoktur. Birbirine zıt bu şey. Kanunlara, kıstaslara bağlansa, bir hüviyet verilse, bir tanınması yapılsa bile, tarif ve tayin edilse bile mahiyeti gerçekten anlaşılmış olmayacak. Onun için Newton başka bir şey diyecektir. Einstein Öklid geometresine göreydi falandı filandı diyecek onu bozacaktır. Mesela hayırdır diyecek, karışık, değişik şeyler getirecektir. Şu anlamadığı şeylerden ötürü de o çokları beni mazur görsünler. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْعَرْضِ Ferman etmektedir. O Allah ki semayı tutuyor, yer üzerine vakı olmasına meydan vermiyor. Vahya burada, umum semanın anlatılmasının yanı başında, atmosfer kesafeti ona arz edeceğim ileride inşallahü teala, göktaşlarının gelip de yeryüzünü tehdit etmesine meydan vermemesini de anlatmış olabilir. O Allah ki gökte olup biten bütün kıyametlerden yeryüzünde yaşayan kimseleri tedirgin etmiyor rahatsız etmiyor. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Başımızı göktaşlarıyla kırmıyor. Bizi bu küreye arzdan kaçırmıyor. küre arzın deveranı harekatı ve süratli dönüşünü yine cofizik olarak Kur'an-ı Moğizu beyan değişmez kanunuyla bize anlatıyor. Yükevvirul leyle alel neher ve yükevvirul nehare alel leyl ferman ediyor. O Allah ki geceyi gündüzün başına bir sarık gibi sarar, bir yuvarlak hasil eder. Gündüzü de gecenin başına bir sarık gibi sarar, bir yuvarlak hasil eder. Cavrul tekvir kelimesi esasen Arapçada bir şeyi sarmak, yumak yapma demektir. Onun için sarığın bu etrafına sarılmasına da cavrul amame denir. Bunlar da bunun yuvarlaklığı demektir. Demek ki bir sarık gibi ziya küreye arzın başına sarılmakta. Demek ki küreye arzın başına zulmet bir sarık gibi sarılmakta. Sarığa benzetiliyoruz. Yuvarlak bir şeye, topa, topaca benzetiliyoruz. Ve bu topacın üzerine münavebeten gece zulmetini gündüzde ziyasını sarıp durmaktadır. Bir mekik gibi işleyip durmakta, beşerin hayatını nesçetmekte, ebedi saadetini nesçetmekte veya ebedi felaketini nesçetmektedir. Bu ayeti kerimeyi tefsir eden başka bir ayet daha salih olarak bu hususu gösterir. يُوشِلَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَت۪يثًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ o Allah ki Allah celle celaluhu geceyi gündüzün üzerine örtü verir. Bir de bakarsınız ki o gece karanlık ışığı süratle takip etmektedir. Burada nahiv nahiv bakımından sadece Arapçaya mahsus bir ilimdir nahiv ilmi. Nahiv bakımından meselenin şöyle ince bir tahlili var. Yuhşi bir fiil. O Allah ki gaş yetmesi, zaten Allah'ın inşa etmesi, bir örtü getirip onun üzerine örtmesi demektir. Arkadan bir örtü daha getirip öbürünün üzerine örtmesi demektir. Yani bir örtüdür, zulmani veya nurani birbirini takip eder. O Allah ki Yuhşi leylen nehara. Leyli nehara örtü verir. Fail Allah'tır Celle Celaluhu işi yapar. اَلْ لَيْلَا اَنْ de mefuldür burada. Yuşinin mefuldür. Arapçada kaide şudur. Böyle iki tane meful gelince bunlardan birini fail takdir etme düşünülürse evvelkisini fail takdir eder. Kaidedir bu. Yani acaba gece mi gündüz örtüyor, gündüz mü geceyi örtüyor diye düşündüğümüzde hangi kelime evvel gelmişse örten odur. Hangi kelime sonra geliyorsa süratle takip edilen de odur. Evvela leyl geliyor, yuvşin leyl. Sonra nehar geliyor, gündüz. Bir fail takdir edersek geceyi fail takdir edeceğiz, leyl'i. Yani gece gündüzü takip ediyor. Yani gece gündüzü örtüyor. Yani karanlık ışığı kovalıyor. Ve bunu ifade ederken de hasisen sözüyle ifade ediyor. Seriyen, baş döndürücü bir süratle Karanlık bir dairenin mütemadiyen ışığı kovaladığını müşahede ediyorum. Burada kendi şahsına, zatına karşı içim gayz, nefret dolu olmakla beraber hususiyle bir sözünden ötürü. Fakat Allah bazen haşeratı mızırreyi dahi kendi dini adına verir teyit eder. Gagarin ismindeki kafir, Fezada seyrini, devrini tamamlayıp döndükten sonra bir güzel laf etti, bir de kafirane bir laf etti. Kafirane ettiği laf şu idi, ben dolaştım etrafı Allah namına bir şeye rastlamadım diyordu, haşa ve kellem. Müminlerin işine gelen lafı da şuydu onun, küre arzdan uzaklaştığında, mütemadiyen onun üzerindeki dairelerde süratle karanlığın ışığı takip ettiğini gördüm diyor. Adeta bir karanlık perde böyle dolaşıyor. Güneşe ters düşen taraf karanlık gibi böyle sanki karanlık bir perde küre arzın etrafında dolaşıyordu. Tabi bunu biz küre arzın üzerinde pek kavrayamayız. Uzaktan ona bakıp onu bir top gibi gördüğümüzde... Güneşin etrafındaki süratle dönüşüne baktığımızda... Güneşe tekabül eden noktanın aydınlanması... Güneşe ters düşen tarafın karanlık olması ve küre arzun süratle dönüşüyle karanlığın mütemadiyen ışığı kovalaması, herhalde bunu tasavvur edebilmek için muhakkaten hayalen tezaya gitmek lazım. Gagari'nin baktığı yerden meseleye bakmak lazım. İmanı olsaydı belki Hak adına söylediği bu söz, vesile-i saadet olurdu onun için. Belki vesile-i saadet olurdu. Kur'an yatlubuhu hasisen Işık, karanlık ışığı süratle kovalamaktadır, ferman etmektedir. Ve bir yönüyle de belki çok iltifat edilmez ama işarettir. Karanlık esas küreyi i arzdır. Işık da güneştir. Demek ki hareket eden güne- küre-i arzdır. Demek ki etrafında hareket edilen güneştir. Demek ki esas takip eden yürüyen leğildir gece. Onun zatı ışığı yoktur küre-i arz. Demek etrafında onu çekip sapan taşı gibi çeviren gündüzdür ışık, güneş. Onun zatı ışığı vardır. Varka bu manada anlatılmaktadır. Şimdi küreyi arzın üzerinde ışığın karanlığı kovalaması ancak yuvarlak olmasına bağlıdır. Bir satıh gibi dümdüz olsaydı ışık karanlığı kovalamayacaktı. Onun kürevi olduğunu Kur'an-ı Kerim muciz beyan ifadesiyle anlatmaktadır. Ama bunlar öyle komprimeler haline getirilmiştir ki, 20. asırda siz bu altın bohçayı laboratuvarlarınızda açtığınız zaman, tetkik mahallelerinizde açtığınız zaman, teleskoplarınızın karşısında açtığınız zaman, füzelerinizi açtığınız zaman göreceksiniz. Pırlanta gibi Kur'an hakikati karşınıza çıkacak ve secdeye kapanacaksınız. İleride füzelerin fezaya geliş gidişi, o münasebetle onunla alakalı bu husustaki daha ince şeyler inşallah arz edeceğim. Bugün güneş ve küre art arz üzerinde durmaya çalıştım Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Vakit gelip yaklaştığı için fazla uzatmadan bir iki küçük misal daha arz edeyim. Bugünlük güneş ve arz diyerek 20-30 tane ayetten sadece iki üçüyle ittifa etmiş olalım güneş ve ait ayetlerden iki üçüyle iktifa etmiş oluyor. Küreyi i buna bağlı küreviyetini ifade eden, yuvarlak olduğunu ifade eden Kur'an'ın başka ayetleri de vardır. Bir yönüyle yükevvirun leyl nehar ve yükevvirun nehar alel leyl demek suretiyle onun yuvarlak olduğunu anlatırken bir yönüyle o mevzuda kullandığı kelimenin köküne işi bağlamaktadır. Mesela semaların tesviyesini düzeltilmesini bir kanun bir nizam altına sokulmasını ve insanların emrine musahhar hale getirilmesini anlattıktan sonra buyurmaktadır. Ondan sonra da yeri Allah ütfüve ve ütfiye şekline getirdi. Bir kelime kullanmaktadır burada. Bu meseleye intikal etmeden evvel bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Siz bir cismi anlattınız. Bunu anlatırken mesela bu yuvarlaksa buna bir yuvarlak dersiniz. Ama bir de şöyle dersiniz, armudumsu su dersiniz. Bu armudumsu su sözüyle yuvarlaklığı anlatmanın yanı başında armudun karakteristik yuvarlaklığını anlatmış olursunuz. Mesela bir yuvarlaklığı var bunun, elmamsı diyebilirsiniz. Bu defa armudumsu değildir bu, elmamsıdır. Yani elma gibi yuvarlaktır. Hem yuvarlaktır hem de yuvarlaklı elmaya benzemektedir. Bir yuvarlaklığı var bunun, limonumsu diyebilirsiniz. Vaka bizim Türkçemizde böyle bir kelimenin meşhur olmadığını biliyoruz. Belki limonumsu sözü daha ziyade rengi ifade için limonda kullanılır. Ama limonumsu deseniz, demek ki bu limon şeklinde bir şey. Yuvarlaklığını anlatmanın yanı başında bir de yuvarlaklığın hususiyetini arz etmiş oluyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim meseleleri karşımıza getirdiği zaman biz kelimelerin köklerine bakma mecburiyetindeyiz. Mesela Allah'u lezi halakal arda ve devverehu kel kureti falandır. Açık olur bu. Allah o Allah ki yeri yuvarlak yaptı, tık, küre gibi, top gibi yaptı. Der böyle. Ama bir de bir kelime kullanır orada. O kelimenin kökü vardır, iştikakı vardır. O kökünden kelime alındığı zaman bakarsın ki sen o maksadın orada çok vazif olarak anlatıyor. Mesela diyor ki, semalar tesviye edildi. Ondan sonra da yeri üdhüve ve üdhüye şekline getirdir. dahaha bir fiildir. Dehaha yaptı demek. Ha yeri. Daha kelimesi ha sonunda ya var. Dal, ha ve ye. Bu ütüveveye ütüye kökünden gelir. Ütüveve ütüye de deve kuşu yumurtası demektir. Demek oluyor ki Allah Celle Celaluhu sonra yeri deve kuşu yumurtamsı şekline getirdi demek istiyor Kur'an-ı Kerim. Elipsi yaptı yani. Bu ancak bu asırda, 20. asırda az çok muhtali olunan hususlardandır. Tam bir müdevver değildir. Kutupları basıktır. Ve her gün biraz daha keyfiyetinde tahavül ve tebeddül vardır. Aldığı keyfiyet şudur. Allah o Allah ki onu deve kuşu yumurtası şeklinde yapmıştır Celle Celaluhu. Kur'an kendine has edası ve havasıyla öyle söz söylüyor ki Fünun'un müsbete tecrübe sahasına ilimleri getirip koyan bütün imkanlar Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini nakletmeden kıyamete kadar uzak kalacaktır. Cenab-ı Hak yarasa bakışlılara, tek görenlere insaf ve izan versin, doğruyu göstersin. Deccal rejmi yaşadığımız için 20. asırda. Deccal esasen tek görür. Hadisler onun bir gözünün görmediğini söylerler. Bu bir gözün görmemesinin esas manası çok büyüktür. Bir bakıma hadisi şerifler tarih olarak onun gözünün kapalı olduğunu, perdeli olduğunu söylerler. Fakat pek çoklarında bu kayıt yoktur. Belki o ahireti görmez. Belki o ilimlerinle dünyasına mutlali olmaz. Belki ilimlerin gayesini idrak edemez. Ve deccal bir şahıs değildir. Şahıs deccaliyeti temsil eder. Fikirleri fikir planında ortaya atıverir. Deccal şahsi manevidir. Yani bir cemaattır. Bir cemaatin deccaliyeti iktisap etmesi demektir. Her şeyi maddede görmesi demektir. Her şeyi maddede müteala etmesi demektir. Madde olmayan şeyleri inkar etmesi demektir. Mahsuz olmayan şeyleri, elin tutamadığı, gözün göremediği, kulağa gelmeyen şeyleri inkar etmek demektir. Bu deccaliyettir, tek gözlüdür. Tek gözlü olduğundan dolayı vereceği hükümler, vereceği kaziyeler daima malul olacaktır, isabetsiz olacaktır. 20. asır böylesine maddecilikten sıyrılmadıktan sonra manaya az teveccüh etmedikten sonra ilimlerin gayelerini bilmedikten sonra çalışması için bir finalite tayin etmedikten sonra daima tek gözlü bakacak hakikati eğri büyülü görecektir. Onun için gözlerin birleşmesi hakikatin eyan beyan zuhuri için bir vesile büyük bir vesiledir. Kemareleri reşahatı müşahede edilen, husus ile ilim mahvillerinde müşahede edilen, Avrupa'da büyük şapta gelişmeye yüz tutan, bu çığın, geliştikçe büyüyen bu çığın inşaallahu 20 yirminci aslın öbür gözünü de açacağı kanaatindeyiz. Allah gözümüzü açsın, körlerin gözünü açsın, bu milleti kör edenlerin gözünü açsın, hakikati ayan beyan göstersin hakikati uzmasını ayan beyan müşahedettirsin, azamet karşısında bizi serfuru ettirsin, inkiyat ve itata getirsin. Bir tek ayetle bitireyim. Bunu Kur'an'ın fesahat ve belasını size intikal ettirmeyi niyet ettiğim derslerde ettim değil, niyet ettiğim derslerde kısmen arz etmeye çalışmıştım. cibale <Sessizlik> اَوْتَادَ Kur'an-ı Kerim'in kısa kısa ayetlerle her birisi ayrı bir bahre hakikat, bir hakikat denizi, bir hakikat hazinesi olan ayat-ı beyinatında Kur'an'ı ı Mucizü'l-Beyyan, vel sözüyle sadece pek çok hakikatlara, kapı, pencere, menfezler açıyor. Amme suresi böyle parça parça ayetlerden müteşekkil. Ama her ayet başı başına bir güneş manzumesi gibi yığın yığın hakikatü düzmesi gönderiyor. أم بيت سألون parça parça ayetler çok hakikat anlatıyor. <gülüyor> birer kitap yazılacak hakikat <gülüyor> kelimelerin karakteristik durumundan. Siyak ve bakım desteğinden, koltuk vermesinden, omuz omuz altına girmesinden, her bir ayet bir kitap kadar mana ifade ediyor. <gülüyor> Cibalları da, dağları da ben ve sirk yaptım. Çivi yaptım diyor Allah Celle Celaluhu. Küle-i arzı sarsıntıdan <gülüyor> etmek için. Bu acaba cahiliye devrinde bilinebilir bir şey miydi? O Allah ki dağları yerin üzerine atıverdi. Ta yeri sarsıntıdan vikayetsin, sizi tezevzülden korumuş olsun diyor. Dağları kazık yaptım diyor küçük bir ayette. Denizlerin istilasından koruyor dağlar. Sarsıntıdan la, la, la, la, la. Pek çoğunun tepelerinde eski zamanda pek çoğunun şimdi pek azının menfezlerle yerin içindeki şiddet, hiddet, öfkeyi dışarıya püskürmesiyle yeri sarsıntıdan rükay ediyor dağlar. Tarsip ediyor havayı dağlar. Dağlar daha neler yapıyor? Dağlara yaptıkları vazifelerle baksan senin bağından daha parlak hale gelece- geldiğini göreceksin dağların. Ama bu arada yaptığı şeylerden bir tanesi de Dağlar yere kakılmış kazıklardır, çivilerdir diyor. Edebi yönü tasviri onu arz olmama havale edip, burada sadece bir noktaya arz edeyim. Çivi sözüyle anlatıyor bunu. Siz bir tahtaya çaktığınız çiviyi tahtaya çakarken, elinizle çekikle, keserle çakarken, onun dışarıda kalan başı çok azdır. Dağları anlatırken böyle çivi olarak size anlatıyor Dağlar böyle çimidir diyor Kürey arz üzerinde. Bunun manası şudur, yerin derinliklerine doğru dağların tabir caizse kökü üste kalanından çok daha derindir. Yoksa sizi vikay edemez. Dağlar yerin kabuğuna otursa zaten sizi vikay edemez. Yerin derinliklerindeki şiddeti, hiddeti dışarıya intikal ettiremez. O derindir. Bunu ifade ederken bir tabir seçiyor burada çivi tabirini intihap ediyor. Dışta kalan kısmından daha derindir içe doğru olan kısmı. İşte bu tabirle anlatıyor. Dağları bunun gibi çivi yaptım fermanetmektedir. Meseleyi hangi yönüyle ele alırsanız alınız şu hükme varma mecburiyetinde kalacaksınız. Dinlediğimiz ifadelerine muttali olduğumuz bu ayetim bu muziz beyan, ifade Heda kelamullah dedirtecektir. Bu olsa olsa Allah'ın kelamı olur. Yeri yumurta gibi buraya koyan, güneşi bir mum gibi oraya götürüp tesvit eden, rahatlık rahatlıkla elinde evren çeviren, aynı anda kalbimize bakan, her şeyi bilen, Allah'tır bunu böyle yapan ve bu kelam da Allah'ın kelamıdır diyeceksiniz. Cenab-ı Hak muannit, münkir, nankör, nefsimize bu hakikati kabul ettirsin ve söyletirsin inşallahü teala. Bugünkü dersimiz az dediğim gibi bir yönüyle şeyo astrofizik, astronomi ile alakalı, küreye arzla alakalı, hayatla alakalı Kur'an-ı Kerim'in bir iki ayetinin tersirinden ibaret oldu. İnşallah ileride yer yer mesela atomla alakalı olan kısmı, küreye arzın tabi bulunduğu kanunlarla alakalı kısmı anatomiyle alakalı kısmı, ilm-ül ecinneyle, embriyolojiyle alakalı kısımlarını yer yer arz edeceğim. şu alanın, teleskop görüşlerinin, mikroskop görüşlerinin çok huverasında, 14 asır evvel Kur'an-ı Muhyusül beyanın açık seçik beyanlarının nasıl hakikati ifade ettiğini inşallah beraber mücahede edeceğiz. Eksiği, getiği bana aittir. İntikal ettirememe, Devrin kültürüne iyi vakıf olamayışımın ifadesidir. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi dile getirememe kalbi hayatımın olmayışına verilmelidir. Bununla beraber çok kalbi hayatı olan, ilmi hayatı olan kimseler vardır. Eksiği, gediği tamir etsin, doğruyu anlamaya çalışsınlar. Lillahi tealal